0: Hey Leute, Tino hier. Herzlich willkommen zur neuen Folge Post von Tino. Die Urlaubsvertretung für Eli geht weiter. Grund dafür, dass die Folge leider heute etwas später dran ist als die letzten Tage, ist, dass ich zurzeit super viel um die Ohren habe. Wie viele von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, habe ich vor ein paar Wochen mein eigenes Label Daylight gegründet. Damit mache ich so Accessoires und outdoor Und da gibt es heute Nachmittag um 16 Uhr tatsächlich den nächsten product Drop. Also bleibt gerne bis zum Ende der Folge dran, dann habt ihr eventuell auch die Chance, was zu gewinnen. Ich will nicht zu viel versprechen, also <lacht> hört euch das Ding gerne bis zum Ende an, aber wie immer werde ich jetzt in meine DMs gucken und schauen, was ihr mir da so für Fragen geschrieben habt. Viel Spaß mit dieser Folge. Okay, dann gucken wir mal, wer da wieder in meine DMs geslidet ist. Übrigens, vielen, vielen Dank nochmal. Ich sage es, glaube ich, jede Folge. Aber vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Nachrichten, die mir da jetzt in den letzten Wochen geschickt habt. Mega cool. Für alle, die vielleicht auch noch eine Frage auf dem Herzen haben, at Tino41, alles ausgeschrieben und zusammen ist da die richtige Adresse. Okay, ich habe hier schon die erste Frage im Auge. Hey, kannst du mal sagen, wie du auf den Künstlernamen Tino gekommen bist. <lacht> ja, ich würde es gar nicht als Künstlernamen beschreiben, weil tatsächlich nennen mich einfach alle Tino. Ähm, mein richtiger Name ist aber Konstantin ähm, und komischerweise wurde ich so aber auch noch nie in meinem Leben von meinen Eltern oder so genannt. Also ich war schon immer nur Tino, das ist jetzt kein Künstlername, den ich mir irgendwie ausgedacht habe. Natürlich habe ich meine Eltern auch mal gefragt, wieso das so ist weil so die normale Abkürzung von Konstantin ist ja vielleicht Konsti oder so. Da bin ich auch ein bisschen glücklich, dass mir das erspart geblieben ist. <lacht> Nein, ich bin sehr happy mit, äh, mit dem Namen Tino. Auf jeden Fall, ich habe meine Eltern mal gefragt, so, wo das so herkommt, warum ich von allen immer nur Tino genannt werde und auch von ihnen immer nur Tino genannt wurde. Grund ist der, die waren mit mir, als ich ganz, ganz klein war, unterwegs nach Italien. Und damals war es noch ein bisschen anders. Damals musste man tatsächlich noch an jeder Grenze warten und seine Pässe irgendwie den Grenzbeamten zeigen, damit die einen reinlassen in das Land. Die Grenzbeamten in Italien haben dann meinen ja, Kinderpass wahrscheinlich damals gesehen und äh, fanden mich so süß. Und dann haben wir gesagt, Konstantino, Konstantino. Und ähm, meine Eltern fanden das so lustig und cool, dass sie halt auch immer Konstantino dann gesagt haben. Und daraus wurde dann Tino... Äh, bevor ich irgendwie die Chance hatte, da ein Wörtchen mitzureden. Also das ist die Geschichte hinter meinem Namen Tino. Ich mag den Namen sehr gerne. Ähm, ich finde, es ist ein besonderer Name. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass dieses eine AfD-Arschloch Tino Gruppala den gleichen Namen hat. Ähm, aber gut. Äh <lacht> Dafür kann der Name nichts. Der Typ ist einfach ein Arschloch. Anyways, das war die Frage. Gucken wir mal, was ihr uns was sie mir sonst noch geschrieben hat. Okay, hier habe ich noch was gefunden. Hey Tino, was ist dein größtes Reiseziel? Ähm, puh, gute Frage. Ich glaube, ich habe gar nicht so ein spezielles Land im Blick, wo ich unbedingt noch mal hin will. Also es gibt jetzt nicht so einen Sehnsuchtsort, wo ich sage, boah, da war ich noch nie, da will ich unbedingt hin, weil ich mega das große Glück hatte und so, so viele Länder schon gesehen habe und so, so viele unterschiedliche Kontinente auch schon bereist habe. Ich war zum Beispiel noch nie in Australien und Neuseeland. Klar würde ich da gerne hin. Meine Freundin erzählt mir auch immer, dass das irgendwie so das Nonplusultra sein soll, was auch so Landschaft und so angeht. Aber ihr wisst es ja vielleicht, ich bin eher so ein, so ein Bergetyp. Ich feiere Meer und, und Strand auch, aber Berge sind mir dann doch irgendwie lieber und deshalb ja, hat mich das bis jetzt noch nie so gecatcht, plus Flug dahin mega lang und so weiter und so fort. Also das ist was, da will ich sicherlich nochmal hin, aber ist jetzt nicht irgendwie ein Land, an das ich sehr, sehr viel denke, was ich aber auf jeden Fall nochmal sehr, sehr gerne machen würde. Ich würde gerne nochmal irgendwie eine längere Zeit im Ausland sein, also nicht nur so urlaubsmäßig ein, zwei Wochen, vielleicht drei oder vier, wenn es gut läuft, sondern wirklich mal, ein, zwei, drei Monate irgendwo sein, weil das habe ich schon mal gemacht. Ich war damals ähm, zum Beispiel mehrere Monate in Südamerika unterwegs und ich finde es halt schon sehr, sehr großen Unterschied, wenn man so die Zeit hat, sich wirklich auf ein Land einzulassen, dann auch immer mehr von der Sprache lernt und auch nicht diesen Stress hat, am nächsten Tag, im nächsten Ort sein zu müssen, sondern sich auch mal sagen kann, hey, hier gefällt es mir gerade gut, ich bleibe hier einfach noch ein, zwei, drei Tage. Das liebe ich tatsächlich voll und ähm, ja, in Südamerika habe ich das tatsächlich gemacht ähm, und ich bin jetzt gerade tatsächlich schon am überlegen und am googeln, ob ich das eventuell nächstes Jahr in Japan machen kann. Japan natürlich ziemlich am anderen Ende der Welt äh, glaube ich, die größtmögliche Zeitverschiebung. Ich glaube, da gäbe es ganz, ganz viele Sachen, um die ich mich vorher kümmern müsste, die ich irgendwie regeln müsste und, und, und. Aber irgendwie habe ich einfach Bock drauf, weil ich war einmal in Japan, zwei Wochen lang, und es hat mich wirklich so nachhaltig geprägt, die Kultur dort, nicht nur dieses ganze Ding mit Anime und, und so und diese, diese Jugendkultur, sondern halt auch wirklich die japanische Kultur, die wirklich mich auf eine ganz besondere Art beeindruckt hat. Also die Verbindung zum Beispiel, die die Japaner zur Natur haben, zu essen haben, äh, zum Umgang mit anderen Menschen haben, wie sie Fremde behandeln und, und, und. Irgendwie, ja, fand ich irgendwie unglaublich beeindruckend, gleichzeitig total geheimnisvoll, weil ich natürlich auch kein Wort Japanisch gesprochen habe damals. Würde ich da gerne nochmal hin und so ein bisschen, ja, vielleicht auch mit ein paar Sprachkenntnissen ein bisschen länger mich drauf einlassen, Leute dort vor Ort kennenlernen, die von da wirklich kommen und, ähm, ja, einfach super geiles Land. Also ich würde es vor allem gerne auch dann nächsten Winter machen, irgendwo da in Japan, ein, zwei, drei Monate einfach, ja, in so einem Skiort sein oder so. Ähm, hätte ich schon mega Bock drauf. Leider auch ziemlich teuer in Japan. Also da muss der Podcast auf jeden Fall noch ein bisschen was abwerfen, aber äh, ja, Bock hätte ich auf jeden Fall und ich glaube, wenn ich mir jetzt was aussuchen könnte, dann wäre es glaube ich das. Okay, das waren jetzt zwei etwas kürzere Fragen. Ich guck mal, was ich sonst noch so habe. Okay, hier habe ich noch was, aber eigentlich wahrscheinlich besser, wenn ich das morgen beantworte. Und zwar ist die Frage, hey Tino, was wären gute Champions-League-Achtelfinals für dich? Ähm, puh, ja, wie gesagt, also heute, es ist Mittwoch, spielt ja noch die Hälfte der Mannschaften. Es ist zwar schon relativ klar, wer sich in den Gruppen irgendwie durchsetzt. Ich glaube, in der Gruppe mit Porto und Barca gibt es noch einen Platz und, ähm, ja, die psg Dortmund gruppe ist natürlich auch noch irgendwo offen, obwohl Dortmund da ja auch schon durch ist. Ähm, ansonsten, ja, relativ eindeutig. Was ich aber auf jeden Fall kurz sagen will, riesen Shoutout an Real Sociedad. Also wirklich, die sind in der Gruppe mit Inter Benfica und Salzburg, was ja vielleicht außer Inter jetzt nicht die absolut krassen Schwergewichter sind in Europa, aber alle wirklich gute Qualität, da gibt es kein Team, das irgendwie hinten abfällt, ähm, sich wirklich da als Gruppenerster durchgesetzt haben. Unglaublich. Shoutout an, an die. Das freut mich natürlich. Äh, was mich sonst noch freut, ist die Gruppe C. <lacht> Nein, Quatsch. Also kein Hate Richtung Union. Ähm, ich bin irgendwo happy, dass äh, die nicht im Olympiastadion, im Stadion von Hertha BSC, so positive Europapokalgeschichten geschrieben haben. Darüber freue ich mich, aber ehrlich gesagt, ich bin ja auch nur Fußballfan und ich hätte es auch allen Fußballfans von Union einfach gegönnt, da mal vielleicht so ein Ding zu ziehen wie Real zu schlagen oder so, an das man, über das man noch in zehn Jahren spricht. Ich denke, auch so werden sie in zehn Jahren noch über ihre erste Champions League sprechen. Gruppenphase reden, aber ja, ähm, ist jetzt halt diesmal nicht ganz so gut gelaufen und äh, ja, ich hoffe natürlich für Union, dass sie irgendwie der Liga bleiben und früher oder später äh, da wieder angreifen können. Auch eine Frage, die ich de in dem äh, Kontext gesehen habe tatsächlich, ähm, war und das passt vielleicht jetzt ganz gut, das kann ich jetzt vielleicht beantworten. Über die Champions League 8 Finals rede ich dann morgen. Tino, wer glaubst du, wird eher wieder europäisch spielen? Hertha oder Union? Also, ja, da muss ich sagen, ne, auch wenn ich als Hertha-Fan momentan nach dieser perfekten Woche letzte Woche die rosarote Brille so ein bisschen auf aber ich glaube, dass Hertha diese Saison aufsteigt, ist immer noch utopisch. Ich glaube, dass Union diese Saison absteigt, ist auch untopisch. Und deshalb glaube ich auf jeden Fall, dass Union viel, viel wahrscheinlicher in den kommenden Jahren noch mal europäisch spielt. Vor allem, wenn sie sich jetzt sportlich wiederfangen und dann nächste Saison eventuell angreifen. So Leute, und das war es auch schon wieder mit dieser Minifolge Post von Tino. Aber für alle, die bis jetzt drangeblieben sind gibt es, wie vorhin versprochen, noch ein kleines Gewinnspiel. Nachher gibt es um 16 Uhr auf Berlin bei Instagram meinen nächsten Product-Drop. Es werden wieder Merino-Socken sein. Diesmal noch ein bisschen schlichter, relativ schwarz gehalten. Guckt da gerne vorbei und zieht es euch rein. Super gegen kalte Füße im Winter. Falls ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt und eine stilbewusste Frostbeule in eurem Leben ist, dann kauft diese Socken auf jeden Fall. Und ich werde jetzt für alle Leute, die diesen Podcast supporten, auch zehn Paar Socken verlosen. Was ihr dazu machen müsst, ihr müsst mir bei Instagram folgen, at Tino für at Daylight Berlin folgen bei Instagram. Und dann schickt ihr mir dort bei at Daylight Berlin einfach eine DM mit eurer Schuhgröße und unter allen Einsendungen verlose ich dann, wie gesagt, zehn Paar Socken, weil ihr diesen Podcast einfach so cool supportet. Vielen, vielen Dank dafür. Es geht morgen weiter mit Post von Tino.